0: Willkommen zurück zu Eine Geschichte der Stadt Köln, einem Podcast über die Geschichte der Stadt Köln im heutigen Westdeutschland, die über 2000 Jahre alt ist. Doch bis sie zu dem wurde, was sie heute ist, hat diese alte Stadt am Rhein eine bunte und reiche Vergangenheit hinter sich. Sie kann damit quasi eine Art Mikrokosmos der europäischen Geschichte darstellen, so ganz provokant ausgedrückt. Was erwartet euch in dieser Folge? Nun, ein Fazit des römischen Kölns, eine Retrospektive und natürlich auch ein Ausblick. 500 Jahre lang beherrschten die Römer Köln und das umliegende Rheinufer. Die Eroberung Galliens ab dem Jahr 58 v. Chr. durch den Angriffskrieg der Römer unter Caesar hatte auch enorme Auswirkungen auf das linksrheinische Gebiet des heutigen Deutschlands. Denn nach Ansicht von Caesar war ja alles links des Rheins ein Teil Galliens gewesen. Und alles rechts davon eben Germanien. Ob und wie genau das stimmt, dem haben wir uns ja bereits ausführlich gewidmet. Bei der Sicherung der Rheingrenze setzte Cäsar auch auf Bündnisse von lokalen Germanenstämmen. Einen davon waren die germanischen rechtsrheinischen Ubier, die letztendlich sich der Macht Roms unterstellten. Und wie es von da aus weiterging, nun, das hören wir nach dem Intro. Es dürften nach Caesars Tod im Jahr 44 v. Chr. einige Jahre der Ungewissheit ins Rheinland vergangen sein. Als Caesars Erbe, Kaiser Augustus, nach inneren Bürgerkriegen dann um die Zeitenwende sich durchsetzte, kam richtig Bewegung ins Rheinland. Unter der Ägide von Marcus Agrippa, dem Freund des Kaisers, wurde eine Siedlung am linken Ufer des Rheins errichtet. Dies geschah wohl im Jahr 19 v. Chr., während ältere Quellen 38 v. Chr. sagen. Neben Veteranen des römischen Heeres wurde auch der germanische Stamm der Ubier, der mit Rom verbündet war, in dieser Siedlung und im Umland angesiedelt. Diesen Umstand entsprechend lautete der erste Name Kölns schlichtweg Oppidum Ubiorum, also Stadt oder Siedlung der Ubier. Dies, dieses Oppidum Ubiorum war die Keimzelle des römischen Kölns. Schachbrettartig wurde direkt am linken Ufer des Rheins ein Siedlungsgebiet von einem Quadratkilometer angelegt, das auf einer Anhöhe sicher vor einer möglichen Flut des Rheins war. Alle Straßen liefen nach römischem Muster parallel zueinander oder trafen im rechten Winkel aufeinander. Eine antike Trabantenstadt entstand damit. Zwei der Hauptstraßen dieser römischen Stadt kennt ihr bis heute, das sind die Schildergasse und die Hohe Straße. Geschützt wurde diese Siedlung anfangs von einer hölzernen Mauer samt Erdwall, die dann um 90 nach Christus wohl in etwa durch eine massive, hohe Steinmauer ersetzt wurde, die bis weit ins Mittelalter in Betrieb blieb. Die meisten Gebäude der Stadt werden wohl aus Holz und Lehm gewesen sein, den Materialien aus der Region mit, der besonders die Ubier ja noch bestens vertraut waren. Einige Gebäude in der Siedlung der Ubier werden aber wohl schon um das Jahr 1 herum aus Stein gewesen sein, wie der archäologische Fund des sogenannten ubier monumentes in der Nähe des Heumarktes zeigt. Das Kölner ubier monument das eigentlich ein römischer Turm gewesen ist, ist damit das älteste erhaltene quadratförmige Steingebäude Europas nördlich der Alpen. Die Anlegung der Siedlung, aus der später Köln entstand, sollte eigentlich nur der Anfang eines großen römischen Eroberungsfeldzuges sein. Doch die Römer geben nach der Niederlage in der Varusschlacht neu nach Christus und den darauffolgenden erfolglosen weiteren Versuchen, das rechtsrheinische Germanien zu erobern, ihre Pläne für weitere Feldzüge nach Osten hin auf. Somit wird Köln nicht, wie wohl geplant, ursprünglich die neue Provinzhauptstadt eines großen römisch beherrschten Germaniens, Beide Seiten des Rheins bis zur Elbe, nein, Köln bleibt eine Grenzstadt am Rhein als Fenster Roms ins freie Germanien. Das macht Köln zu einem bedeutenden Handelszentrum zwischen germanischen Völkern auf der rechten Rheinseite und dem römischen Reich auf der linken Rheinseite. Quasi ein Zufall wollte es, dass Agrippina die Jüngere hier im Jahr 15 nach Christus geboren wurde. Ihr Vater, wie auch ihre Mutter, selbst Tochter der Tochter des Kaisers Augustus, waren in der ersten Reihe der kaiserlichen Familie. Trotz vieler Widrigkeiten schaffte es Agrippina, sich allen Mordanschlägen und Intrigen am Kaiserhof zu entziehen und, falls doch, ihren Ausgang selbst zu kontrollieren. So wurde sie auf eigenem Bestreben hin im Jahr 49. Christus die Ehefrau des amtierenden römischen Kaisers Claudius. Und... Kaiser Claudius war übrigens ihr Onkel. Aus persönlichen Prestigegründen und weniger aus Lokalpatriotismus veranlasste Agrippina als Kaiserin im Jahre 50, dass ihre Geburtsstadt das Oppidum Obiorum, zur römischen Kolonie erhoben wurde. Aus der Siedlung namens Oppidum Obiorum wurde rechtlich als ein Abbild Rom die Kolonie Colonia Claudia Ara Agrippinensium oder kurz CCAA oder wie in späterer Zeit einfach nur Colonia Agrippina Dies ging einher mit der Schaffung eines eigenen Senats für die Stadt spätestens ab dem Zeitpunkt der Verleihung des römischen Bürgerrechts an alle Einwohner sowie weiteren infrastrukturellen Projekten wie einer steinernen massiven Stadtmauer eines 90 Kilometer langen Aquädukts und eines ausgeklügelten Abwassersystems Jetzt verstehe ich die Kritik, dass ich immer zu schnell sprechen würde. Aber machen wir weiter Besonders das hygienische Niveau einer römischen Kanalisation sollte erst am Ende des 19. Jahrhunderts wieder in Europa und in Köln erreicht werden. In Köln selbst gab es erst im Jahr 1872 wieder eine funktionierende Kanalisation, was als großer Fortschritt damals gefeiert wurde. Dabei hatte Köln ja bereits vor 1800 Jahren eine eigene Kanalisation mal besessen. Der Aufstand der Batava im Jahr 69 n. Chr. lässt zwar kurz an der Loyalität Kölns zum Römischen Reich zweifeln, weil sie ja ein bisschen mitgemacht haben, doch geschickt schafft es die ubisch-römische Führungsschicht Kölns, diese Krise zu meistern. Ein stabiles römisches Reich ab dem Ende des zweiten Jahrhunderts nach Christus an allen Fronten führt zu einer über 150-jährigen Blütezeit des antiken Kölns. Zwischen 20.000 bis 40.000 Menschen könnten in dieser Zeit auf diesem einen Quadratkilometer in der Stadt gelebt haben und in den Siedlungen direkt vor der Stadtmauer auch, weil 40.000 hätten jetzt auch nicht auf einen Quadratkilometer gepasst damals. Köln war nun doch eine Hauptstadt von einer Provinz geworden, die sogenannte Provinz Niedergermanien oder Germania Inferior, die weite Teile des westlichen Rheinlandes umfasste bis an die Nordsee. Durch die strategisch wichtige Lage an der Nordgrenze des Reiches in Mitteleuropa machen unzählige römische Kaiser in Köln halt. Köln wird ein wichtiger Handelsort zwischen römischer und germanischer Welt. Doch auch Waren, die in Köln selbst hergestellt werden, finden reißenden Absatz in ganz Europa. Neben den römischen Straßen, die auch aus heutiger Sicht noch eine wahre Ingenieurskunst sind, diente vor allem der Rhein als bedeutende Handelsstraße. Das Dionysos-Mosaik ist ein deutliches, noch heute sichtbares Zeichen von Kölns Blüte in der Antike. Ebenso das Prätorium, der Palast der römischen Statthalter, der nach dem Zweiten Weltkrieg in den Ruinen eines Anbaus des Kölner Rathauses gefunden wurde. Seit 2000 Jahren schon wird auf diese Weise die politische Macht in Köln am wirklich exakt gleichen Ort ausgeübt. Und das auch eigentlich... Mehr aus reinem Zufall als nach, einem, nach einer lang gelebten Tradition, ehrlich gesagt. Doch ab der Mitte des dritten Jahrhunderts verschlechtert sich die Gesamtlage. Auch für Köln. Epidemien, Bürgerkriege und Wirtschaftskrisen führen zu der Krise des dritten Jahrhunderts im Römischen Reich. Köln ist ab 260 nach Christus Teil des abgespaltenen, sogenannten Gallischen Reiches und die längste Zeit die Herrschaftsresidenz dieses Reiches. Zu allem Überfluss hatte sich der Usurpator dieses gallischen Reiches namens Postumus in Köln zum Kaiser ausrufen lassen. Das römische Reich selbst ist in dieser Phase in mehrere Teile zerfallen. Nur durch eine enorme Anstrengung schafft es, sich im Jahr 274 wieder zu vereinen. Köln kommt glimpflich davon und wird wieder ins römische Reich eingegliedert. Einen letzten kurzen Aufschwung in römischer Zeit erlebt Köln dann ab dem Jahr 310. Der später als Kaiser Konstantin, der große, bekannte römische Kaiser, errichtete ein Fort auf der anderen Rheinseite vor Köln und verbindet es mit einer festen Brücke. Und damit war dies auch die Geburtsstunde des rechtsrheinischen Kölns, da bisher ja das Siedlungsgebiet nur linksrheinisch gelegen hatte. Als Förderer des Christentums machte auch Köln zu einem Zentrum der Christianisierung in der Region, also Konstantin. Das Christentum hatte in Köln schon zuvor aber Fuß gefasst, hatte aber durch die reichsweiten Verfolgungswellen eher ein Dasein im Untergrund gefristet. Das Martyrium des heiligen Gerions und der heiligen Osela in dieser Zeit, ob man nun daran glaubt oder nicht, ist hierbei unerheblich, machten Köln langfristig zu einem bedeutenden christlichen Wallfahrtszentrum. Die frühchristliche Kirche, die sich über die Jahrhunderte mehr und mehr organisierte und herausgebildet hatte, besaß in der spätantiken Köln mit den Bischöfen Maternus und Severin ebenfalls wichtige und prominente Vertreter. Doch Roms Macht schwindet zunehmend. Es ist ein sehr langsamer Zerfall, der bereits seit der Mitte des dritten Jahrhunderts begann. Das römische Reich löst sich anfangs vor allem von innen auf. Bürgerkriege und ständige Kämpfe um die Macht zehren das Reich wirtschaftlich und militärisch auf. Vor allem die Provinzen am Rande des Reiches merken die zunehmende Schwäche. Auch in Köln über lange Zeiten weg hatte Rom erfolgreich die verschiedenen germanischen Stämme jenseits des Rheins gegeneinander ausgespielt. Mit manchen schloss Rom Bündnisse, mit manche bekämpfte man, bevor sie zu einer größeren Bedrohung werden konnten, doch mit dem Fokus auf innere Kämpfe vernachlässigte der römische Kaiserhof diese Politik zunehmend ab dem dritten Jahrhundert. Aber auch die zahlreichen germanischen Stämme entwickelten sich weiter. Der ständige Austausch mit den Römern geht auch nicht spurlos an ihnen vorbei, auch wenn sie selbst ja nie von Römern erobert worden sind. Bereits im dritten Jahrhundert bilden sich größere germanische Verbände, die sich aus ehemals kleineren Stämmen zusammensetzten, wie zum Beispiel die Franken nahe Köln und die Alemannen im heutigen Süddeutschland. Die militärische Schwäche Roms und die Bildung von germanischen Großverbänden, nun, das verheißt nichts Gutes. Aber atmen wir doch erst einmal durch, das war jetzt wirklich sehr viel Input. Keine Sorge, das ist jetzt nur eine kurze Zusammenfassung, danach gehen wir auch mal in andere Themengebiete hinein, die wir noch nicht besprochen haben, aber erst einmal holen wir Luft. So schafft es eine doch vergleichsweise kleine Bande von germanischen Franken im Jahr 355, erstmalig Köln zu plündern und sogar zu erobern und auch zu halten. Wenn auch ja nur für ein Jahr, als Rom dann die Stadt weitestgehend unblutig wiedererobert. Aus zunehmender Machtlosigkeit erlaubt Rom es ab dem 4. Jahrhundert vermehrt, dass fränkische Gruppen im römischen Rheinland und Gallien siedeln dürfen. Warum eigentlich? Nun besonders im Osten des Reiches werden die Soldaten Roms gebraucht. Der Einfall der Hunden ab den 370er Jahren und die darauffolgenden Konflikte mit Goten und anderen Gruppen von Völkern, die vor den Hunden fliehen, sind eine enorme Belastung, die das römische Reich auszehrt. Von den Franken auf römischem Gebiet als Verbündete, sogenannte Föderaten, hofft man, dass man sie als Soldaten für Roms Sache nutzen kann, was dann auch immer vermehrt stattfindet. Um 400 ist nahezu das gesamte Militär in römischen Diensten am Rhein aus fränkischen Verbänden bestehend. Ihnen obliegt nun die Verteidigung des Reiches in dieser Region. Des Weiteren stellen sie bedeutende Truppenteile für den westlichen Teil des Reiches. Quasi als ob die Verteidigung der Grenze von den Römern an einen Vertragspartner ausgesourcet und privatisiert wurde. Mit den Franken als private Sicherheitsfirma in Diensten Roms. In der Mitte des 5. Jahrhunderts kollabiert dann die römische Zentralmacht am Rhein. Während römische Städte im heutigen Westdeutschland wie Trier und Mainz nahezu mehrfach geplündert und zerstört werden und auch deren Bevölkerung getötet wird, hat Köln vergleichsweise wohl Glück gehabt. Es bleibt weitestgehend verschont. Die Verheerungen des Umlandes werden aber auch in Köln dazu beigetragen haben, dass die Bevölkerung hier nicht unwesentlich abgenommen hat. Ein genauer Zeitpunkt, wann die römische Herrschaft in Köln endete, das wissen wir leider nicht genau. Dazu ist die schriftliche Überlieferung und die Quellenlage viel zu ungenau. Es wird so in den Jahren 410 bis 450 geschehen sein. Wahrscheinlich haben die dort lebenden fränkischen Adligen irgendwann gemerkt, dass sie von den Römern keine Zahlungen mehr bekamen und so haben sie sich als bisherige Mieter – ich meine, würde euch anders verhalten – entschieden, selbst die Wohnung vom Vermieter zu übernehmen. Wo ein Machtvakuum entsteht, wird es stets von der stehenden Macht gefüllt. Und dies konnten logischerweise ja nur die Franken sein. Die nächste Folge wird aber deutlich aufzeigen, dass die hier nun heimischen Franken bis zum Ende des Römischen Reiches sich als Verbündete und als treue Auftragserfüller der Römer sahen. Puh. Das war die Geschichte Köln zu römischer Zeit im Schnelldurchlauf. Obwohl, das waren immerhin, glaube ich, schon fast 20 Minuten. Na, egal. Diese Zeit, die römische Zeit Kölns, haben wir nun abgeschlossen. Nun, für uns jedenfalls. Für die Menschen der damaligen Zeit war es in der Tat sicherlich eine Zeit des Umbruches, aber ob sie sich wirklich so bewusst waren, dass dies jetzt ein Epochenwechsel war, das mag man natürlich bezweifeln. Denn so oft war es so, dass äh, vieles sich zwar änderte, aber. Vieles blieb auch erhalten aus römischer Zeit, wenn auch künftig anders. Und aus diesen Elementen entstand etwas Neues. Zu kryptisch für euch? Stimmt. Besprechen wir das also lieber in der nächsten Folge, wenn wir uns Köln zu Beginn der Frankenherrschaft anschauen werden. Daher noch einmal der Blick zurück. Was blieb vom römischen Köln? Ihr kennt sicherlich, alle oder viele von euch kennen den Film, Das Leben des Brian. Dort plant eine jüdische Widerstandsgruppe die Entführung der Ehefrau von Pontius Pilatus, um seine Gruppe von Widerstandskämpfern dafür noch einmal richtig einzustimmen, wettert dessen Anführer über die schändlichen Römer und stellt die Frage in den Raum. Was haben die Römer denn je für uns getan? Und nein, es soll hier nicht darum gehen, ob der Film blasphemisch ist oder nicht, aber noch gilt es, das herunterzuspielen, was die Römer gegenüber den Juden einige Jahrzehnte nach Jesu Gebot in blutige und grausame Aktionen gesetzt haben. Die Zerstörung Jerusalems beispielsweise und die Vertreibung des jüdischen Volkes aus ihrer Heimstadt bis ja wirklich weit ins 20. Jahrhundert hinein. Nein, es geht hier nur um diesen ironischen Satz aus dieser doch komischen Szene dieses komischen britischen Films. Was haben die Römer denn je für uns getan? Wer den Film kennt, Weiß, was daraufhin erfolgt. Schüchtern hebt einer der jüdischen Widerstandskämpfer die Hand und sagt zwei Wörter. Der Aquädukt. Darauf bricht eine wahre Kaskade an Wortmeldungen der anderen Kameraden los, was die Römer doch alles Gutes in die Region eingeführt hatten. Wein, Straßenbau, Medizin sind ihre Einrichtungen, öffentliches Ordnungswesen, Bewässerung sowie auch Wasseraufbereitung. Was die britische Comedy-Gruppe Monty Python hier primär als Gag meinte, hat aber durchaus Hand und Fuß und ist eigentlich ziemlich zutreffend für Köln. War das Rheinland in vorrömischer Zeit zuvor noch mit einzelnen Siedlungen und Dörfern mit jeweils nicht mehr als 200 Menschen pro Ort bevölkert, die weitestgehend von der Landwirtschaft und Subsistenzwirtschaft lebten, wandelte sich mit der Ankunft der Römer wirklich alles. Und es geschah genau das, was die fiktive jüdische Widerstandsgruppe ihrem Anführer ja vortrug. Der Statthalter Agrippa baute kurz vor der Zeitenwende ein überregionales Straßennetz auf hier im Rheinland. Das Rheinland war damit nun plötzlich mit dem Rest des damaligen Europas, also der damaligen bekannten Welt auch verbunden. Die ausgeprägte, seit Jahrhunderten praktizierte Form der Urbanität aus dem Mittelmeerraum fand nun auch nördlich der Alpen Ebenfalls Anwendung. Und ja, Köln ist hierfür das perfekte Beispiel. In diesen neuen Trabantenstädten wie Köln, Trier oder Nijmegen sollten römische Aussiedler und Veteranen der zahlreichen Kriege und auch Bürgerkriege Roms auch in der Ferne die Annehmlichkeiten ihrer Zivilisation beibehalten. Und gleichzeitig sollte den dort lebenden, ursprünglich lebenden Völkern der römische Way of Life schmackhaft gemacht werden. Aquädukt, Steinmauern, Thermen, Abwasserkanäle sowie Importe von Luxusgütern aus dem Mittelmeerraum. Natürlich tat man dies, um die unterworfenen Völker auch milde zu stimmen. Ihr habt eure Freiheit verloren? Hm, das stimmt, aber probiere doch mal diese köstlichen Oliven, während du im Thermalbad von einem Sklaven massiert wirst. Obwohl, dieser sarkastische Satz ist nicht ganz wahr. Die Römer verstanden es, die alten Eliten der unterworfenen Völker an der Macht Teil zu haben in ihrem Reich. Sollten doch die Ubier weiterhin so leben, wie sie wollten und sich selbst verwalten. Hauptsache, sie zahlten Steuern und leisteten Militärdienst. Was sie glaubten oder wie sie lebten, das war den Römern dann doch irgendwie egal. Dieser Plan hatte Erfolg. Auch hier ist Köln ein gutes Beispiel für, wenn man allein bedenkt, wie schnell die germanischen Ubier sich romanisieren ließen, innerhalb von nur sehr wenigen Generationen. Durch die Anlegung dieser zentralen Ortschaften wie Köln entwickelten sich die Regionen nördlich der Alpen nachhaltig, sowohl in politischer als auch wirtschaftlicher Hinsicht. In einer gewissen Hinsicht müssen sie ja bedeutend genug gewesen sein, denn mehr als einmal haben sich hier Usurpatoren von Köln aus auf den Weg gemacht, die Macht im Römischen Reich zu ergattern mit, ja, mäßigen Erfolg meistens. Ne? Über die Jahrhunderte lebten Ubier, Römer, Gallier friedlich miteinander in Köln. Aus ihnen ging im Laufe des ersten Jahrhunderts die galloromanische Bevölkerung hervor, wie überall auch in Gallien und links des Rheins es äh, so war. Zusammen mit vielen weiteren Völkern des Mittelmeerraumes und Germaniens war das antike Köln auch im Vergleich zu heute bereits äußerst multikulturell. Dies beweist auch die Existenz einer jüdischen Gemeinde seit spätestens dem Jahr 321 in Köln. Und damit ist die jüdische Gemeinde in Köln die am ältesten dokumentierteste jüdische Gemeinde nördlich der Alpen in Europa. Die Römer brachten auch für uns heutzutage so banale alltägliche Dinge an den Rhein, wie Äpfel und Weintrauben, möglicherweise auch den bei uns Deutschen im Frühling so beliebten weißen Spargel. Viele römische Errungenschaften sollten nach dem Ende Roms in Vergessenheit geraten. Allein dieser Umstand ist es, dass das Mittelalter eine besonders negative Konnotation als dunkles Zeitalter hat als, ja, Dark Ages, wie man im Neudeutsch sagen würde. Aber die Obst- und Weinanbaugebiete in Köln und im Rheinland wurden fleißig fortgeführt. Bis heute ist das Rheinland eines der bedeutendsten Anbaugebiete für Äpfel und Spargel. Und sü direkt südlich von Köln am Rhein beginnt eines der größten Weinanbaugebiete Europas. Wer heutzutage per Ausflugsschiff auf dem Mittelrhein fährt, bei Boppert oder Bingen, kann an den endlosen Weinbergen zu beiden Seiten des Flusses deutlich dieses sichtbare Erbe der Römer sehen. Soviel zum Thema deutsche Äpfel, ne? Soviel zum Thema deutsche Äpfel und deutscher Wein. Nein, das haben uns die Römer gebracht, auch wenn es schon sehr lange her ist. Auch die Handelswege, die die Römer etablierten, blieben bestehen. Köln bleibt für die nahe Zukunft ein bedeutendes Handelszentrum, wenn auch vorerst in vermindeter Form, da die Wirtschaft überall nach dem Chaos, welches durch das Ende Roms Eintrat, am Boden liegt. Der Handel mit England beispielsweise sollte im Frühmittelalter wieder aufleben. Der Rhein bleibt einer der wichtigsten Verkehrs- und Handelswege, was er ja auch heutzutage noch als bedeutendste europäische Wasserstraße ist. Wo wir schon beim Rhein sind, was ist eigentlich mit der Brücke, die Konstantin im Jahr 310 oder 315 über den Rhein bauen ließ, um Köln mit dem Fort Deutz zu verbinden? Nun, das ist wirklich nicht so leicht zu beantworten. Es gibt Hinweise, dass die Hölzlerner Brücke schon um das Jahr 500 wohl weitestgehend verfallen und unbrauchbar war. Andere Berichte bezeugen, dass die Brücke als baufälliges Konstrukt erst um das Jahr 960 unter Erzbischof Bruno I. abgebrochen wurde. Also sehr viel später. Übrig blieben nur vereinzelte Brückenpfeiler. Zum Ärger der Rheinschifffahrer. Und warum hat man nicht einfach eine neue Brücke gebaut? Nun, dazu kommen wir besser mal in einer anderen Folge. Ebenfalls stellt sich die Frage, was aus dem Fort Deutz eigentlich wurde. Nun, hier ist die Frage einfacher zu beantworten. Es blieb in seiner Form bestehen. Eigentlich bis heute vom Grundriss her. Wie es direkt nach der Übernahme der fränkischen Herrschaft genutzt wurde, auch das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Heute kann man in Deutz deutlich die Fundamente des römischen Forts begutachten. Da gibt es einen tollen Förderverein, der da wirklich einen historischen Park errichten ließ, mit wirklich Objekten aus allen Zeitbereichen, Antike, Mittelalter, Preußenzeit, Franzosenzeit, alles haben die da wirklich toll aufgelistet. Ihr müsst euch das mal anschauen, da in der Nähe des neuen Rheinboulevards. Um das ehemalige Vor, was sehr viel später zu einem Kloster wurde, entwickelte sich eine große Siedlung. Heutzutage ist dort der rechtsrheinische Teil der Kölner Innenstadt. Ein anderes sichtbares und bis heute spürbares Erbe werden wir im Laufe dieses Podcasts deutlich spüren. Köln ist hierbei wie kaum eine andere Stadt davon beeinflusst. Die Macht der christlichen und ja eigentlich römisch-katholischen Kirche in der Stadt und im Umland. Die Römer hatten sich fast drei Jahrhunderte lang dieser neuen Religion aus dem Nahen Osten widersetzt. Wobei das für manche Phasen zu milder ausgedrückt ist. Es gab ja im alten Rom regelrechte Verfolgungswellen gegen die damals noch im Untergrund agierenden Christen. Ähnlich dürfte es auch den Christen in Köln ergangen sein. Sie mussten bis ca. ins Jahr 310 im Verborgen geblieben sein. Trotz aller Verfolgung und Repression breitete sich diese Religion doch rasant aus wobei sie weiterhin weit davon entfernt war, die Mehrheit der Bevölkerung im reich zu besitzen oder darzustellen. Mit der Förderung und dann auch der Übernahme des Christentums durch die römischen Kaiser im Laufe des vierten Jahrhunderts änderte sich dies grundlegend. Als Staatsreligion wurde es den Wünschen und Anforderungen der römischen Kaiser angepasst. Als das römische Reich dann schließlich unterging, blieb aber die Kirche als Institution weiterhin bestehen. Die Gründe dafür, warum dies so passierte, sind sehr vielfältig und würden auch hier jeglichen thematischen Rahmen springen. Nun, das römisch-katholische Christentum war zu dem Zeitpunkt noch weit davon entfernt, das zu sein, was wir später im Hochmittelalter sehen würden, mit Kardinälen, Papst, Vatikan und einer straforganisierten Kirchenstruktur, vor denen sogar Kaiser und Könige Europas später Ehrfurcht haben würden aber die Grundstruktur bildet sich schon zu römischen Zeiten heraus. Der Papst verweilt in Rom, da er eben ursprünglich nur am Anführungszeichen der Bischof von Rom war. Erst im Laufe der Jahrhunderte steigt er als Bischof von Rom auch zum Chef der gesamten katholischen Kirche auf. Die Bischofssitze, deren Bistümer oft in den jeweiligen römischen Provinzgrenzen liegen, bestehen ebenfalls fort. Lange, Nachdem das Römische Reich schon seinen letzten Atem ausgehaucht hat. Klar, die heutigen Bistumsgrenzen der katholischen Kirche haben sich im Laufe der Jahrhunderte öfters geändert. Auch das vom Erzbistum Köln. Mit dem ersten bekannten Kölner Bischof Maternus, der mit Kaiser Konstantin bestens befreundet war, reichen auch hier die Anfänge des heutigen Erzbistums Kölns bis weit ins vierte Jahrhundert in die römische Zeit zurück. Wir müssen nicht bloß über die Kirche als Organisation allein sprechen. Auch die Kölner Kirchengebäude selbst überstehen das Ende der römischen Herrschaft. In fränkischer Zeit blühen sie weiter auf und werden durch Schenkungen der jeweiligen Machthaber und Förderer ausgebaut. Zahlreiche Kirchen, später dann auch im Stil der romanischen Architektur, werden gegründet und zusätzlich gebaut im Frühmittelalter, also noch zu fränkischer Zeit. Gleiches gilt auch für Klöster, die wir noch gar nicht thematisiert haben. Das hat auch einen Grund, denn es dauert in Köln noch einige Zeit, bis auch wie überhaupt nördlich der Alpen das Klosterwesen entsteht. Die heutige Existenz von den fortgeführten und ausgebauten Kirchengebäuden aus antiker Zeit, wie St. Gereon, St. Severin, vielleicht auch St. Ursula, wie auch die Bischofskirche, die dort steht, wo der heutige Kölner Dom steht, sprechen für sich, dass Köln durchgehend besiedelt war. Auch in dieser Zeit des Umbruchs. Trotz mangelnden schriftlichen Quellmaterials aus dieser Übergangszeit von römischer zu fränkischer Herrschaft, von spätantiker zu frühmittelalterlicher Zeit. Köln ist dabei aber eigentlich kein Sonderfall, denn die Kirchen überstehen das Ende des römischen Reiches insgesamt im ganzen weströmischen Reich ziemlich gut, vergleichsweise. Die neuen fränkischen Herrscher, aber auch andere barbarische Herrscher im weströmischen Reich, also ehemaligen weströmischen Reich, sind nicht gekommen um alles zu zerstören, wie es manchmal ja auch so dargestellt wird, sondern sie wollen einfach selber herrschen. Bei den Franken ist eines auch sehr interessant. Die Franken selber sind zu diesem Zeitpunkt der Machtübernahme im Rheinland selbst nicht mal christlichen Glaubens zu diesem Zeitpunkt. Doch besonders die germanisch-heidnischen Frankengeier merken, dass sie die Kirche und verbliebenen römisch-staatlichen Strukturen gut für ihre Machtsicherung gebrauchen können. Die meisten Franken können zu diesem Zeitpunkt nicht schreiben oder lesen. Die galloromanische Bevölkerung, aus denen sich weitestgehend die Priesterschaft und das staatliche administrative Personal in Gallien und im Rheinland rekrutierte, kann dies jedoch. Dies führt dazu, dass Latein auch im Mittelalter die Verkehrs- und Dokumentssprache bleibt. Latein war vielen Menschen in Europa so kurz nach dem Untergang des Römischen Reiches noch geläufig neben ihrer eigenen Muttersprache. Vielleicht wurdet auch ihr in der Schule mit Latein gequält. Ihr musstet vielleicht wie ich Ovid und Cäsars Gallischen Krieg lesen und ich kann verstehen, dass das manchen nervte. Aber spätestens an der Uni merkte ich, wie gut es doch war, dass eine Art simples, vulgäres Latein in Europa weiterlebte. Warum? Nun, Sprache entwickelt sich ständig weiter. Vor allem im Mittelalter und in der frühen Neuzeit waren selbst die regionalen Unterschiede innerhalb der einzelnen Sprachen enorm. Wenn Englisch eure Muttersprache ist, dann lest mal Shakespeare. Ihr werdet merken, dass das schon ziemlich weit entfernt vom modernen Englisch ist. So erging es mir im größeren Umfang, als ich einmal in der Uni versuchte, einen Text aus dem 9. Jahrhundert zu lesen, der ausnahmsweise mal nicht in Latein, sondern in der Sprache der Region verfasst worden war. Er war in Altsächsisch geschrieben. Du meine Güte, ich habe kein Wort verstanden davon. aber von den Sachsen zurück nach Köln. Jedenfalls bleiben die Kirchen bedeutsam, da die neuen fränkischen Machthaber in Köln und auch überall sonst in ihren Territorien diese mit staatlichen Aufträgen beauftragen. Dokumente anfertigen, Archive führen und diplomatischen Austausch. Wer sonst war nämlich so gut in Wort und Schrift und hatte weiterhin ein europäisches Netzwerk, nachdem das Römische Reich kollabiert war? Richtig, die Römische Kirche. Im Gegenzug erhielt die Kirche vor Ort jeweils den Schutz der neuen Machthaber. Es war eine Win-Win-Situation, aber wie gesagt, es würde noch einige Zeit dauern, bis die katholische Kirche die Macht entfalten sollte, die sie dann besonders im ausgehenden 15. Jahrhundert hatte. Das klingt noch zu schwammig und zu ungenau für euch. Keine Sorge, die weitere historische Entwicklung Kölns ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich das Wechselspiel von weltlicher Macht und geistlicher Macht in Form der Kirche gestaltete. Aber das werden wir dann im Detail in den kommenden Folgen erfahren. Was ist sonst noch sichtbar vom römischen Erbe in Köln? Nun, das Offensichtliche sind natürlich die Bauwerke. Das Prätorium wird noch für lange Zeit von den Franken als Herrschaftssitz verwendet werden. Wohngebäude aus römischer Zeit sind verständlicherweise nicht mehr erhalten. Ebenso ist die innerstädtische Wasserleitung nicht mehr erhalten und auch bei Ausgrabungen so gut wie gar nicht in jüngerer Zeit gefunden worden. Die ehemalige 90 Kilometer lange Wasserleitung aus der Eifel ist heute zwar nur noch in Teilen erhalten, aber allein das ist schon sehr beeindruckend und ideal für ein Ausflug ins Grüne, wenn ihr mal der Stadt Köln entfliehen wollt und sie euch zu eng wird. Googelt einfach mal den äh, Römerkanal Wanderweg. Bei den Abwasserkanälen haben wir aber mehr Glück in Köln gehabt. Direkt parallel zum heutigen spanischen Bau des Rathauses verläuft ein begehbarer römischer Abwasserkanal und er ist auch wirklich heute noch im Top-Zustand. Leider ist er derzeit nicht zu besichtigen, weil ihr wisst, auf dem Rathausplatz wird das Jüdische Museum neu gebaut. Es sollte eigentlich 2025 fertig werden. Und ähm, jetzt wurde gerade der Bau, Bau der Baufirma gekündigt. Also das wird sich wohl noch ein bisschen weiter verspäten. Aber falls ihr die Folge hört nach 2025 oder noch später, das Museum ist echt cool, ich kann es nur empfehlen. Weitere römische Kleinode sind natürlich das große Dionysos-Mosaik aus Millionen von Steinchen im römisch-germanischen Museum und das ebenfalls sich dort befindende Publiziusdenkmal. denkmal Für Jahrhunderte wird die römische Stadtmauer. Kölns auch weiterhin die mittelalterliche Stadt Köln schützen. Einige Wachtürme sind ebenfalls erhalten, wie mit dem berühmtesten Exemplar der nordwestlichen Ecke der römischen Stadtmauer, der heutigen Zirkusstraße, an dem Turm, wo das Panzerduell im Zweiten Weltkrieg seinen Anfang nahm zwischen Amerikanern und Deutschen. Die weitere Nutzung der römischen Stadtmauer ist auch ein Grund, dass es noch so viele Teilabschnitte der römischen Stadtmauer innerhalb des Stadtgebietes heutzutage gibt. Aufmerksame Zuhörer haben sicherlich schon meine Bilder von auf Instagram gesehen und geliked. Dass wir in Köln noch antike Schätze finden und präsentieren können, ist aber auch der inzwischen allseits anerkannten Einsicht in Stadt und Gesellschaft geschuldet, diese Bauwerke wenn möglich zu erhalten. Zahlreiche Vereine sammeln Geld zum baulichen Erhalt, wie beispielsweise der römischen Stadtmauer. Die Geschichte unserer Stadt ist besonders für die Bauwirtschaft leibhaftig spürbar, denn jede Baustelle in der Stadt muss heutzutage neben allen baulichen Auflagen auch zwei weitere Aspekte prüfen, die eng mit Kölns direkter Geschichte verbunden sind. Zuerst müssen jedes Mal alte Luftbildaufnahmen geprüft werden, ob vielleicht Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg im Erdreich stummern könnten. Das ist das eine. Das andere fällt unter den Begriff der den wunderbaren Namen Bodendenkmalpflege trägt und Bauunternehmen fluchen lässt über diese arroganten Studierten, Historiker, Akademiker, Archäologen und so weiter. Der Begriff Bodendenkmalpflege bedeutet, wann immer eine Baustelle in Köln geplant wird, wird ebenfalls eruiert, ob der jeweilige Grund und Boden, der bebaut werden soll, archäologisch wichtig sein könnte. Dafür eignen sich in diesem Fall die Bauherren und die Archäologen des römisch-germanischen Museums, die die Bodendenkmalpflege im Auftrag der Stadt Köln betreiben, auf einen vertraglich fixierten Zeitraum. Bevor dann dort in der Tiefe gebaut werden darf, muss die Baugrube erst archäologisch untersucht werden. Dank dieses Konzeptes verdanken wir in Köln sehr viele Einblicke in die Vergangenheit. Viele archäologische Schätze wären vielleicht unbeabsichtigt oder auch wenn ich niemanden zu nahe treten möchte, vielleicht wären sie auch mit Vorsatz für immer verloren gegangen, damit der schneller voranschreitet. Denn in Köln dauert es ja sowieso schon lange genug, bis irgendwas gebaut wird. Auch Köln ist weiterhin eine Stadt, die sich rasant weiterentwickelt und wächst. Für den ein oder anderen Bauherrn sind hierbei sicherlich andere Aspekte wichtiger als die Sicherung von archäologischen Schätzen. Und deshalb bin ich sehr froh, dass wir dieses Konzept der Bodendenkmalpflege in Köln haben. Nicht zu vergessen ist auch die Hafenstraße in der Nähe des Kölner Doms, welche im Schatten des Römisch-Germanischen Museums liegt. Dann das Römisch-Germanische Museum selbst, die dortige Hauptausstellung zeigt Tausende von Ausstellungsstücken aus dieser Zeit. Amphoren, Gläser, Grabsteine, Münzen, Torbögen, Büsten, Statuen und was das Herz begehrt. Komplett erhaltene Gebäude aus römischer Zeit haben wir wiederum leider nicht, so wie in Trier wo es die Porta Nigra oder auch äh, die Thermen gibt. Meine persönliche Theorie ist, dass durch die durchgängige und dichte Besiedlung Kölns die alten, nur nicht mehr brauchbaren römischen Gebäude nach und nach abgetragen wurden und Baumaterial war damals wie heute äußerst wertvoll und wurde daher gerne wiederverwendet für neue Gebäude. Habt ihr euch eigentlich nie gefragt, wie der Papst in Rom sich so viele große Kirchen hat bauen lassen können? Richtig, er hat zahlreiche römische Gebäude aus der Antike als Steinbruch benutzt, zum Leitwesen des Kolosseums und anderer monumentaler Bauten in der ewigen Stadt wie der Engelsburg. Dass also das antike Rom so ist, wie es heutzutage ist, sind also nicht nur die Erdbeben schuld. Daher nochmal meine Anmerkung, unbedingt eben die Stadt Trier zu besuchen, dort sind bis heute Teile der Thermen, das Stadttor Porta Nigra, ein Amphitheater und die Konstantinsbasilika erhalten. Sie geben einen guten Eindruck, wie es hier vor 1600, 700 Jahren ausgesehen haben könnte. Eine weitere Empfehlung wäre der Besuch der heutigen Stadt Xanten und ihrer archäologischen Zone oder wie sie es da nennen. Dort befindet sich ein riesiges Freilichtmuseum, was die Geschichte der Römer in dieser Region aufarbeitet. Hier befand sich auch jenes Militärlager der Römer namens Vetera, welches wir in der Folge über den Aufstand der Bataver behandelt hatten. Und ich muss da echt unbedingt mal hin. Ich weiß wirklich nicht, warum ich dort nicht... also warum war ich da noch nie? Okay, angeblich meine Eltern sagten mal, ich wäre als Baby im Buggy mal dort gewesen, aber daran erinnere ich mich natürlich nicht. Was aber noch auf der Stadtkarte erkennbar ist aus römischer Zeit, sind die meisten römischen Straßenverläufe in der... Altstadt. Die beiden Hauptstraßen Cardo Maximus und Decumanus Maximus leben heute fort als hohe Straße und Schildergasse. Sie folgen dem gleichen Verlauf wie in der Antike, weitestgehend. Dazu habe ich auf meiner Homepage eine interaktive Karte per Google Maps erstellt, wo man dies deutlich sehen kann. Link dazu in den Show Notes oder unter thehistoryofcologne.com. Die sternförmig zulaufenden Fernstraßen aus römischer Zeit sind bis heute noch erhalten und weiterhin in Gebrauch. Sie bringen die Menschen aus dem Umland in die Stadt. Würde man der heutigen Luxemburger Straße folgen, käme man letztendlich in Trier an, da sie dem Verlauf der römischen Via Agrippa entspricht. Und die Bonner Straße, die römische Grenzstraße parallel entlang des Rheins, führt direkt nach Rwunda nach Bonn in der Antike ein bedeutendes Militärlager im Süden Kölns. Die heutige Aachener Straße verband bereits in der Antike als wichtige Via Belgica das römische Köln mit der Provinz Gallia Belgica im Westen. Als an der Straße im Westen Kölns im Jahr 1843 Ausschachtungsarbeiten unternommen wurden, fand man rein zufällig eines der am besten erhaltenen römischen Grabkammern, jetzt habe ich hier falsche Grammatik verwendet, einer der besten erhaltensten römischen Grabkammern nördlich der Alpen. Was uns ja eigentlich nicht verwundern sollte, denn immerhin bestatteten die Römer ihre Toten direkt an den Fernstraßen außerhalb der Stadt. Es war ja ausdrücklich gewünscht, dass die Namen und die Erinnerung der Toten gut sichtbar für jeden Vorbeireisenden waren. Gott sei Dank war man auch hier schon, verglichen mit dem damaligen Zeitgeist, als man diese Grabkammer fand, weit fortgeschritten in der Bodendenkmalpflege. Das Grab kann heutzutage in Weiden besichtigt werden und zeigt exemplarisch, wie der ausgeprägte römische Gräberkult ausgesehen hat. Leider habe auch ich diesen bedeutsamen Fund im bisherigen Verlauf des Podcasts vollkommen ignoriert. Asche auf mein Haupt. Ich muss aber auch gestehen, dass ich selbst noch nie dort war. Ich habe die Tür, den Eingang dazu gesehen, aber da unten drin war ich leider noch nicht. Und daher kann ich auch kaum etwas darüber berichten. Das muss ich wirklich mal nachholen. Ich hoffe, wenn sich die Lage hier entspannt mit der Pandemie, machen die auch wieder ihre Tore auf. Und letztendlich bleibt etwas das sehr Offensichtliches von Römern in Köln übrig. So offensichtlich, dass ich es selbst fast vergessen habe, als ich dieses Skript angefertigt habe. Der Name von der Stadt, Köln, der Name, wie die Stadt heute heißt, ist ja ein deutliches Zeichen dafür, dass der römische Name bis in unsere heutige Zeit tradiert wurde. Es ist ein weiterer Beweis dafür, dass die Stadt durchgehend über die Jahrhunderte auch in dieser spätantiken, frühmittelalterlichen Umbruchsphase dauerhaft besiedelt blieb und der Name damit auch weiterlebte. Es gibt andere Städte, die haben ja wirklich vollkommen andere Namen heutzutage, im Gegensatz zu dem, wie sie äh, unter römischer Herrschaft noch hießen, wo eben das ein Anzeichen ist, dass die Alte ursprüngliche Bevölkerung wohl vertrieben worden ist und die Neumachthaber eben sich einen neuen Namen ausgedacht haben. Zu der Entwicklung des Kölner Stadtnamens kommen wir dann noch in der nächsten Folge. Denn die Römer hatten die Stadt ja eigentlich hauptsächlich Agrippina genannt und nicht primär Kolonia. Das Kolonia bedeutete ja schlichtweg nur Kolonie und bezeugte nur den Rechtsstatus dieses Gemeinwesens. So wie ja Bad Tölz, ja nicht einfach nur Bad heißt, sondern Bad ist der Titel als Kurort und Tölz ist der eigentliche Ortsname. Aber wie gesagt, mehr dazu in der nächsten Folge. Das war so auf die Schnelle alles, was mir einfiel, spontan gesehen, was vom römischen Köln übrig blieb. Immaterielle Dinge wie die Behauptung, Köln sei immer bereits eine offene und tolerante Stadt gewesen, Dank des römischen Erbes halte ich persönlich Lokalpatriismus hin oder her für absoluten Unsinn. Denn es wird Phasen geben, in denen Köln deutlich alles andere als weltoffen und tolerant sein wird. Absolut niemand bleibt in der Geschichte ohne Fehler oder negativen oder eben unschuldig. Ob es jetzt historische Persönlichkeiten, Religionen, Völker oder ganze Nationen sind und die Stadt Köln bildet da keine Ausnahme. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich so einiges noch vergessen habe. Fun Fact, ich habe übrigens bereits in der allerersten Folge dieses Podcasts über die Vorgeschichte Kölns so einiges vergessen. Zum Beispiel die Neandertaler, die neben dem Homo Sapiens die zweite bekannte Menschenart auf diesem Planeten war, also die richtige Menschen schon waren und nicht Menschenaffen ähnlich noch waren. Die Neandertaler kamen ja nicht unweit von Köln zum ersten Mal ins Licht der Forschung. Das heißt, dass sie jetzt nicht hier ursprünglich existiert haben, aber man hat den Neandertaler eben zuerst hier in der Gegend gefunden. Erstmals im Jahr 1856 wurden ja Knochenreste von dieser Menschenart im Neandertal, einem Talabschnitt vom Nebenfluss des Rheins namens Düssel, na, der heutigen Stadt Düsseldorf, gefunden. Ich will bei weitem den Neandertaler nicht für Köln beanspruchen. Um Gottes Willen, das würde ja die lokalpatriotischen Gefühle unserer eisgeliebten Nachbarstadt Düsseldorf aus zutiefst beleidigen. Die Stadt hat ja eh schon kein Wahrzeichen, und noch ein anständiges Bier oder äh, außer schön gefickte Bürgersteige. Aus reinem Mitleid machten die Briten es ja ein Jahr nach dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1946 zur neuen Hauptstadt des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen. Ich scherze. Hey, falls ihr in Düsseldorfer zuhört, ich scherze natürlich nur. Düsseldorf ist eine schöne Stadt und ich finde... Die nicht ganz ernst gemeinte Feindschaft der beiden geografisch nahen Städte Köln und Düsseldorf hält beide Seiten jung und dynamisch. Konkurrenz belebt halt das Geschäft, wie man so schön sagt. Düsseldorf hat meiner Ansicht nach einen tollen Senf und auch Schnaps. Auch Düsseldorf wird uns im Laufe dieses Podcasts noch begegnen, aber das dauert noch eine ganze Weile, weil die Stadt erblickt erst viel später als Köln das Licht der Welt was ich auch so gut wie ausgelassen habe in diesem Lauf dieses Podcasts ist diese berühmte Varusschlacht im Jahr 9 nach Christus zu thematisieren, also groß zu thematisieren. Das Thema ist so komplex und umfassend, dass es ja selbst die millionenteure neue Netflix Serie es nicht hinkriegt, dies ausreichend zu beleuchten, weil es einfach aufgrund der Quellenlage und der Komplexität nahezu unmöglich ist. Ich beließ es daher dabei aufzuführen, in der Folge über das Oppidum Obiorum, dass die Varusschlacht langfristig dazu führte, dass die Römer das rechtsrheinische Germanien nicht erobern wollten und dazu führt, dass Köln eben eine Stadt am Rande des Römischen Reiches bleibt, aber eben auch dazu zu einem Tor zwischen römischer Welt und nicht römischer Welt wurde. Auch die germanischen Stämme, die dauerhaften Nachbarn des römischen Kölns, kam viel zu kurz. Aber auch dies ist ein Themenfeld, was viel zu gewaltig für einen Podcast über Kölner Stadtgeschichte ist. Auch hier sollt ihr mitnehmen, die Germanen, ich glaube, ich habe es schon tausendmal gesagt, die hat es nie gegeben. Die Germanen waren innerlich keine einheitliche Ethnie. Sie sind eine Fremdbezeichnung durch die Römer, so ähnlich wie Guinea eine Bezeichnung früher für ganz Nordwestafrika war. Und gar nicht die einzelnen Ethnien beachtete, die dort lebten, weil es eben eine sehr eingeschränkte europäische Sicht war. Die Germanen waren ebenfalls für die Römer die Menschen, die einfach jenseits auf der anderen Seite des Rheins lebten. Also auch jene Menschen wie im heutigen Skandinavien oder auch Polen. Die Goten in der Donau später waren für die Römer ebenfalls Germanen. Viel gemeinsam hatten sie letztendlich mit den Franken im Rhein aber nichts. Vor allem sind die Germanen, anders als es die englische Sprache suggeriert, nicht mit den heutigen Deutschen zu, zu vergleichen. In den 2000 Jahren ist viel passiert. Und ja, etwas Germanisches steckt sicherlich in vielen Deutschen und sicherlich auch in vielen anderen Menschen auf der ganzen Welt, aber eben nicht nur bei uns Deutschen allein. Okay, ich schweife ab. Also was bedeutet das römische Erbe für Köln heutzutage? Machen wir doch da nochmal kurz eine Pause, bitte. Bis gleich. Die Kölner sind sich heutzutage dem römischen Ursprung ihrer Stadt sehr bewusst, meiner Meinung nach. Klar, Köln ist heutzutage nur noch die viertgrößte Stadt Deutschlands. Aber sie war eben bereits vor 2000 Jahren mit einer Einwohnerschaft zwischen 20.000 bis 40.000 Einwohnern eine der größten Städte nördlich der Alpen in Europa. Im zweiten Jahrhundert waren die Gebiete, wo heute Berlin, München und Hamburg sich befinden, unbebautes Land und oftmals nicht mehr als ein Sumpfgebiet. Nördlich der Alpen ist Köln ein der wenigen, Vielleicht auch die einzige durchgehend bewohnte Großstadt Europas in den letzten 2000 Jahren. Daraus speist sich ein Selbstbewusstsein, was unter anderem folgende Ausmaße haben kann. Berlin hat eine hippe Mode, die neuesten Trends und die besten Partys. Nun in Köln hat man schon vor 2000 Jahren mit den alten Römern tolle Partys geschmissen. Das zeigen uns ja die ausgelassenen Szenen auf dem Mosaik und eben diesen Mosaik in einem großen Speisesaal selbst, das am Kölner Dom direkt gefunden wurde. Hamburg wurde durch Initiative von Karl dem Großen gegründet. Ja, cool, aber wusstest du, dass Köln von der Mutter des Kaisers Nero die Stadtrechte verliehen bekam? Dass bereits Kaiser Augustus und sein Freund Agrippa vor Jesu Geburt Kölners Siedlung angelegt hatten? München das Oktoberfest. Cool, aber wusstest du, dass bereits vor 2000 Jahren bis während der römischen Saturnalia-Festigkeiten schon hier hochherging und eine ausgelassene Stimmung in Köln herrschte? Und auch wenn ich etwas zu weit vorgreife. Im Mittelalter ist Köln eine bedeutende Stadt. Um das Jahr 1200 ist sie nördlich der Alpen direkt nach Paris die größte Stadt Europas. Selbst London, Neapel und sogar die Stadt Rom waren von der Einwohnerzahl bedeutend kleiner. Als Köln. Dieses historische Erbe der Römer, es bleibt bis heute haften und sorgt für ein Selbstbewusstsein für diese 2000 Jahre alte Stadt, die verständlicherweise einige Nicht-Kölnerinnen und Kölner nicht selten als arrogant auffassen könnten. Und das kann ja wirklich durchaus verstehen. Wir haben eine rosarote Brille, wenn wir auf unsere Stadt gucken, das stimmt. Aber dies gilt nicht nur für Köln. Auch Trier, die bevorzugte Kaiserresidenz von Konstantin im Großen im Westen beansprucht später eine eigene Rolle im deutschen Kaiserreich des Mittelalters für sich aufgrund seiner römischen Wurzeln. Ebenso die Stadt Mainz, das römische Mogontiacum, einst Hauptstadt der römischen Provinz Obergermanien. Aber dazu kommen wir auch noch im Laufe dieses Podcasts. Nur noch zum Abschluss dieser doch sehr, sehr langen Folge. Für manche mag es aufgesetzt klingen, aber für mich hat das, was ich jetzt sage, eine doch interessante historische Wendung, die sehr konstruiert ist. Ich gebe es gerne zu, aber ich finde den Bogen, den ich von der Vergangenheit bis in unsere Zeit spanne, eigentlich ganz nett gemeint. Und ich hoffe, es wird auch nett aufgenommen. Denn als Deutschland und ja auch besonders Köln mit nahezu völlig zerstörter Innenstadt nach dem Zweiten Weltkrieg am Boden lag, hätten es die Deutschen alleine nicht geschafft, alles wieder aufzubauen. So machte der damalige Bundeskanzler Konrad Adenauer, übrigens ist er ja eine gölsche Jung, durch und durch gewesen, machte er ein Anwerbeabkommen mit zahlreichen europäischen Staaten, um Arbeiter in die junge Deutsche Bundesrepublik zu führen. Und das allererste Anwerbeabkommen wurde mit Italien geschlossen. Und so kam es, dass ab dem Jahr 1955 erstmals gezielt Italiener auch wieder ins Rheinland kamen. Natürlich gab es Italiener auch vorher, aber diesmal kamen sie wirklich in großer Zahl uns angeworben. Die Geschichte dieser damals sogenannten Gastarbeiter hatte natürlich nicht nur Positives. Wir wissen heutzutage oft, wie schlimm und prekär die Arbeits- und Lebensbedingungen dieser sogenannten Gastarbeiter waren und welchem Alltagsrassismus sie ausgesetzt waren jeden Tag. Aber das ist ein Thema, das wir dann behandeln werden, wenn wir mit dem Podcast in der Mitte des 20. Jahrhunderts angekommen sind. Und glaubt mir, wir sind noch lange, lange nicht an dieser Zeit angekommen. Also lange Rede, kurzer Sinn, was wollte ich eigentlich jetzt sagen, bevor ich mich hier erklärte? Ab dem Jahr 1955 kamen erneut gezielt angeworben 100.000 Italiener ins Rheinland und auch natürlich nach Köln. Wie einst römische Veteranen aus den Legionen nach Köln kamen vor 1900 Jahren. Sie halfen beim Wiederaufbau, bauten die Häuser wieder auf, bauten neue Straßen, Fabriken, Wohnviertel und füllten vor allem vakante Arbeitsplätze in der Industrie und im Handwerk. Einige, nicht wenige, blieben für immer hier und fanden in Köln eine neue Heimat. Ich finde es wirklich, wenn ich es so ausdrücken darf, sehr vorsichtig ausdrücken darf, eine schöne Ironie der Geschichte, dass der Staat des Anwerbens von italienischen Arbeitern fast genau auf den Tag genau 1900 Jahre später passierte, als die Römerin Agrippina Köln im Jahr 50 nach Christus zur römischen Kolonie erhob. Und mit weiteren Anwerbeabkommen kamen auch Spanier, Portugiesen, Griechen, Nordafrikaner und Jugoslawen zu uns. Alles samt Länder und Regionen, die auch damals, vor 2000 Jahren, wie Köln auch, Teil des römischen Reiches gewesen waren. Mit den Menschen kam natürlich auch deren Kultur und Lebensweise an den Rhein. Stark vereinfacht gesagt könnte man provokativ behaupten, es war, als wiederholte sich die Geschichte von vor 1900 Jahren erneut, als Köln als römische Kolonie gegründet wurde. Vielen Dank fürs Zuhören. Die nächste Folge führt uns wieder zurück ins chronologische Fahrwasser. Auch wenn es schwer wird aufgrund der dünnen Quellenlage, werfen wir doch einmal einen Blick auf das fränkische Köln des 5. Jahrhunderts. Denn von nun an sind die Franken in der geschichtlichen Überlieferung nicht mehr nur namenlose Figuren, die von den Römern lediglich als Barbaren beschrieben werden. Die römische Macht ist ja nicht mehr. Nun schreiben die Franken ihre Geschichte selbst. Ein fränkischer Kleinkönig mit Namen Sigibert residiert in dieser Zeit der fränkischen Machtübernahme im Kölner Prätorium, wo einst römische Kaiser und Stadthalter noch gesessen hatten. Er beherrscht nun einen Teil der ehemaligen römischen Provinz Niedergermanien mit seiner fränkischen Sippschaft. Aber was bedeutet eigentlich Kleinkönig? Was soll das bedeuten? Nun, das hat mit der Herrschaftsform der verschiedenen fränkischen Stämme in der poströmischen Ära untereinander zu tun. Diese Herrschaftsform und diesen Siegelbert von Köln müssen wir uns einmal genauer anschauen. Und warum gab es eigentlich mehrere fränkische Reiche und nicht nur eins? Am Ende dieser Folge, ihr habt mir ja bis jetzt hier zugehört, also der oder diejenige, die das jetzt gerade hört, dem hat wohl mein Content gefallen, weil sonst hätte ihr ja nicht bis zu dieser Stelle zu Ende gehört. Möchte ich bitten, schaut doch euch bitte meine Show Notes an, Schaut euch an, wie ihr vielleicht den Kanal unterstützen könnt. Das könnt ihr natürlich ganz einfach, indem ihr einfach die Social-Media-Profile folgt, auf denen ich vertreten bin. Da versuche ich eigentlich immer interessante Sachen auch abseits vom Podcast zu posten. Und ja, weitere Formen der Unterstützung könnt ihr natürlich auch dort finden. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr euch zumindest mal äh, da herumtreiben würdet und einmal nachschauen würdet, was ich da so alles für euch anzubieten habe. Vor allem meine interaktive Stadtkarte ist wirklich sehr, sehr umfangreich. So, das waren jetzt viel zu viele Call-to-Actions, deshalb bis zum nächsten Mal, empfehlt mich gerne weiter und marit Jod.